0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast con Daniele Doesn't Matter, che sono io con la camicia nera, senza nessun tipo di riferimento politico, e il buon... <ride>
1: <ride> non, non si è partito bene.
0: <ride> Posso sempre peggiorare, Jimmy. e Il buon Jimmy Depeer. Ciao ragazzi, ciao a tutti Che casualmente si trova alla mia destra Allora ragazzi, questa sera è ufficialmente La puntata numero 3 Della terza stagione del Doesn't Matter Podcast Sei emozionato Jimmy? Minchia Minchia. -minchia. (ride) Cioè è è, è pazzesco Perché la puntata numero 3 La puntata numero 3 Della terza stagione Cade proprio il 3 marzo del 2023 Cioè oggi Quindi è incredibile questa coincidenza di numeri (ride) Pazzesco (ride)
1: <ride> Incredibile. E tra l'altro fa un caldo bestiale per essere il 3 marzo.
0: Eh lo so, ma sai marzo pazzarello. Apri l'uccello e chiudi l'ombrello. Lo sai come si dice, no? <ride> apriamo le notizie del giorno con un evento tragico e piuttosto singolare ci troviamo a Napoli precisamente sul, clate- sul cratere del Vesuvio ogni anno questa meta turistica ospita come sapete milioni di visitatori che raggiungono la cima di questo vulcano e tra questi turisti la notizia di oggi vede protagonista una famiglia americana composta da madre padre e due fratelli tutto comincia quando questo gruppetto decide di imbroccare un altro percorso e di Per raggiungere la cima del vulcano. (ride)
1: Un percorso dolcioso era
0: <ride> no, <è che> Nell'orecchio <ride> mi si è sparato un audio Jimmy che hanno fatto partire dalla chat Quindi ho avuto un attimo di mancamento tra la bocca <ride> e il cervello Comunque, tornando al nostro percorso che hanno preso questa, famiglia, in... tra preso questa famiglia Si tratta di un percorso vietato al pubblico La cui pericolosità è segnalata dalla presenza di diversi cartelli E vari segnali di divieto di transito Ma la famiglia se ne frega altamente E decide comunque di intraprendere quella strada Morale della storia, come starete immaginando, il figlio di 23 anni perde l'equilibrio e precipita nel cratere del Vesuvio. Fortunatamente si è trattata di una caduta di pochi metri che gli ha causato solo qualche contusione e delle scoriazioni multiple multiple su braccio e schiena. Eh, quindi il tizio sta bene i carabinieri della forestale hanno soccorso il ragazzo, è arrivata l'ambulanza l'americano è stato medicato sul posto e la cosa divertente è che tutta la famiglia si è beccata una denuncia per invasione di terreni pubblici e diverse multe per non aver rispettato la segnaletica questo è quanto Jimmy sì però pensa
1: alla storia figa, cioè questo qua se si gioca bene le sue carte scopo un sacco
0: cioè, sono arrivi, caduto dice... in un vulcano
1: e ne sono uscito vivo senza farmi un cazzo, qualche scorrezione, niente di che. A polvere poi... della mia spalla che
0: cade giù sì, esatto non è che devi stare a specificare sono inciampato come un coglione per tre <ride> metri cioè sono proprio caduto nella, nella magma, nel magma vivo andiamo avanti e dopo la lava del vulcano di Napoli passiamo al fuoco e alle fiamme divampate nel comune di Palma Campania sempre in provincia di Napoli chiaramente i protagonisti di questa notizia flash sono marito e moglie l'uomo è ossessionato <ride> questa è una cosa incredibile Jimmy. l'uomo è ossessionato dal gioco d'azzardo al punto che ha cominciato a raschiare il fondo del conto in banca. La moglie allora cosa ha fatto? Preoccupata da questa situazione si è recata allo sportello Bancomat, utilizzato da solito di di solito dal marito e ha prelevato gli ultimi fondi rimasti sul conto per pagare le bollette e le spese primarie. Quindi ha svuotato il conto e ha messo da parte i soldi per pagare eh, le cose di prima necessità Quando il marito a sua volta è andato allo sportello del Bancomat per prelevare prelevare i soldi da giocare alle slot, ha scoperto che non c'è erano più eh, fondi disponibili perché li ha ritirati tutta la moglie lui però non lo sapeva quindi si è incazzato e ha preso il portafoglio ha tirato fuori gli ultimi 20 euro che aveva in tasca e si è diretto verso una pompa di benzina a quel punto ha comprato una tanica l'ha riempita con i 20 euro di benzina è tornato allo sportello del banco ma te gli ha dato fuoco in segno di ripicca contro la moglie senza pensare alle telecamere di sicurezza ovviamente che hanno registrato il tutto l'hanno riconosciuto ed è stato arrestato e denunciato per danneggiamento di proprietà privata Dicevo, le notizie di cui parliamo ora rientrano in quel tipo di notizie, che, di, di notizie che personalmente adoro Perché nascondono dei drammi familiari La protagonista di questa storia è Joelle Una ragazza di 24 anni che durante la pandemia è tornata a vivere con i genitori Per risparmiare i soldi dell'affitto Tutto procede per il meglio fino a quando il pc del padre della ragazza si rompe A quel punto la figlia per venire incontro alle esigenze del padre Gli presta il suo portatile per qualche giorno Lavorando in smart working, la ragazza ha di nuovo bisogno del suo computer. Così chiede al padre di ridarglielo e, quando apre la casella email, fa una scoperta incredibile. Siccome. No, quella non sarebbe una scoperta incredibile, è ancora peggio Jimmy. Siccome il padre non aveva effettuato il logout dal suo account email, la figlia si ritrova davanti alla corrispondenza elettronica dell'uomo e con grande delusione e sconforto scopre che il padre ha una relazione con una donna diversa da sua madre scopre centinaia di mail che vanno avanti da più di dieci anni e oltre ai messaggi pieni di amore, tesoro, mi manchi, ti amo la, ragaz- la ragazza scopre che suo padre ha un'altra figlia con la sua amante sul forum Mumsnet la ragazza ha raccontato questa storia chiedendo aiuto agli utenti con una domanda molto particolare ovvero devo far finta di niente o andare a raccontare a mia madre quello che ho scoperto Tenete presente che i miei sono sposati Da quando avevano 22 anni E ora ne hanno 61 Voi cosa fareste? Tu Jimmy
1: cosa fareste? Che cos'è Masnet?
0: Mamsnet è un forum per eh, Famiglie diciamola così Alla Carlona dove se hai un problema in famiglia Puoi parlarne con gli utenti E ti danno i loro suggerimenti Per la prossima notizia uniamo un altro evento di quelli che mi fanno molto ridere Con uno dei posti preferiti da Jimmy sulla Terra Jimmy, questo è uno dei tuoi posti preferiti di sempre E se tutti voi state pensando alla Sicilia, vi sbagliate di grosso Perché il posto preferito in assoluto di Jimmy sulla Terra è la Brianza E e precisamente ci troviamo Zate.
1: Ho provato un sacco di volte a prendere la cittadinanza, è difficile
0: in Brianza si, sì, è peggio della Svizzera.
1: Non <ride> mi fanno <ride> entrare. C'è la mia foto, vietata mi- mi di Jimmy, <ride>
0: <ride> ma quello, quello si chiama Jimmy, un Jimmy. Solo, <ride> esatto, è <ride> il <al> plurale <ride> che non fa male. <ride> Comunque, è Jimmy. un uomo di 66 anni ha deciso di mettere in vendita la sua abitazione. Avendo piazzato il cartello di vendita davanti alla sua casa, ogni giorno riceve visite di interessati. Finché il 29 giugno, quindi pochi giorni fa, si presenta un uomo che citofona alla sua abitazione e dicendo di essere un agente immobiliare, entra in casa dell'uomo. Dopo aver osservato la casa, il presunto agente immobiliare tira fuori una pistola e ordina all'uomo di dargli tutti i soldi in contanti che ha. Il proprietario, spaventato perché ha una pistola puntata addosso, consegna 500 euro che aveva nel portafoglio, e il finto agente immobiliare si dà alla fuga. Che cosa succede? Passano letteralmente tre giorni, e il primo luglio... Suona di nuovo il citofono della casa in vendita. Chi è? Chiede il proprietario. Sono un agente immobiliare, sono qui per vedere la casa, risponde l'uomo. Ma certo, entri pure. Il proprietario fa entrare l'agente immobiliare e e indovina un po' Jimmy. (ride) È di nome È lo stesso uomo dell'altro giorno che estrae la pistola e obbliga l'uomo a dargli tutti i soldi. Il proprietario dice di non avere più contanti perché gli ha già consegnato tutto l'altro ieri. Allora il ladro lo costringe a farsi firmare un assegno da 200 euro e prima di andarsene gli dice «Grazie mille, ci vediamo all'inizio della prossima settimana». Morale della storia, il ladro si è veramente ripresentato la settimana successiva Ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato immediatamente E il 51enne ora si trova in carcere Dopo
1: quello che ha detto, ha trovato il coglione delle uova d'oro Però ci sono tante storie da analizzare in questa grande storia
0: Sentiamo Uno,
1: si, si vede, car'embrianza, che chi cazzo ha 500 euro in condanni nel portafoglio? Certo, cioè, <ride> esatto. partiamo da questo a Barcellona Pozzo di Gotto quella aveva 5 euro a moneta
0: 4 <ride> noccioline e due pistacchi
1: aprire il portafoglio c'era padre Pio eh, la madonna la foto, la foto dei, dei figli dei, cioè, la foto dei figli eh, tessera dell'Ard della raccolta punti e eh, eh, 4 euro Spicci per il giornale Quattro,
0: 4 euro del monopoli <ride> esattamente
1: 500 euro. e poi seconda cosa Vai, ma fatti firmare un assegno buono 200 euro cioè, che
0: cazzo? Eh, ma capisci che se gli chiedi troppo poi si sospettiscono in banca invece 200 euro e poi intenzione di ritornare la settimana dopo cioè <ride> e mi sembra un po' complesso. No? <ride> <ride> esatto doveva fare gli il circuito fatto... internazionale eh. se voleva prelevare di più di 200 euro
1: <ride> gli ho fatto lo guarda quando... Ti ho rubato la settimana scorsa, mi fai simpatia. <ride> da 500 facciamo 200.
0: Andiamo avanti e per la prossima notizia torniamo a Bangkok, in Thailandia. La vicenda si svolge tra le acque sporche e piene di merda di un canale cittadino. Tra queste acque sporche la gente <ride> del posto comincia a notare il cadavere galleggiante di un vecchio in me che non si dica una folla di persone si raduna intorno alla riva e cominciano ad urlare eh, a questo cadavere mare. <ride> non Che mare. No, ur- urlano proprio <ride> al cadavere sperando che metti, si tratta magari di un malore no? è un vecchio che non si è sentito bene ma gli urli sperando che si risvegli ma ovviamente non, non ricevono risposta dicevo il corpo non risponde questa è la foto vera non è una foto reference e a quel punto la persona coraggiosa vincendo la repulsione di quelle acque pute. Le schifose Si avventura Per recuperare Il corpo dell'anziano E avvicinarlo alla riva
1: E gli stringe il cazzo Nel frattempo
0: <ride> Sì Gli sta facendo, gli sta facendo una pippa Infatti vedi come è goduto
1: ah, ah, ah. Che cioè, Guarda <ride> che cazzo di foto Da tutti i posti Dove lo doveva prendere Lo prendeva Il
0: cazzo Non l'ho capito Cioè <ride> Non sappiamo quanto sia alto questo, questo signore, magari l'ha preso per la caviglia, non penso. Comunque, non finisce qua la storia, perché non appena il coraggioso Salvatore, Salvatore nel senso che salvano, che si chiama Salvatore, non è un thailandese di Napoli, non appena il coraggioso Salvatore tocca il cadavere del vecchio, quest'ultimo torna immediatamente in vita e tutto il cazzato dice, oh, oh che cazzo fai, non mi toccare? L'uomo si prende male e dice: Ma eh, guardi, noi credevamo che lei fosse un cadavere. E il vecchio si incazza ancora di più. E dice, Ma che cadavere? vaffanculo, fatevi gli affari vostri. Non vedete che sto meditando, lasciatemi in pace. Quando cioè, no,
1: non ti tocca il cazzo dei vecchi, partiamo da questo, soprattutto <ride> quando
0: meditano, è pericoloso. Tu credi nei miracoli, Jimmy? Voi credete nei miracoli? Che qualcuno sì, mi risponda, ma... però è una domanda: <ride> credi nei miracoli? No No. <ride> No, (ride) il no meno convinto di questo mondo
1: non lo so. Ci sono delle cose che mi lasciano dei dubbi. L'accezione miracolo, cioè, secondo me è esagerato.
0: (ride) Vabbè, io ho fatto una domanda semplice a cui bisogna rispondere sì o no. Tu, eh... no, (ride) No, ma anche le difese che scrive credo nella legge (ride) dell'attrazione, sì o no? (ride) (ride) Non che cosa credete? (ride) Non è una seduta spiritica questa. Se la risposta è no, come la maggior parte di voi ha detto in chat, allora dovrete ricredervi per... dopo questa storia che vi stiamo per raccontare. Ci troviamo in India nel distretto di Nalanda e il 1977.
1: Non partite così, che sembra una cosa... Cioè, mi cioè, sembra una storia incredibile.
0: Cioè, <ride> è una storia, è storia incredibile. <ride> Mi sento un po' Enrico Ruggeri in mistero È il 1977 e Kameshwar Singh, un ricco proprietario terriero, denuncia la scomparsa di suo figlio Kayaia Singh, di soli 12 anni. Mentre il bambino si stava dirigendo a scuola si sono perse le sue tracce e non ha più fatto ritorno. L'evento ha sconvolto talmente tanto il padre che è entrato subito in una profonda depressione. Dopo aver perso le speranze nei confronti della polizia che non riusciva a ritrovare suo figlio si è addirittura rivolto a stregoni e indovini per poter ritrovare il figlio e qui entrano in campo i miracoli. La speranza in Kameshvarn si riaccende quando uno di questi santone, santoni gli dice «Tuo figlio è vivo, presto tornerà a casa». Passano quattro anni e nel 1981 si presenta nel villaggio un ragazzo di 16 anni che dice di essere il figlio di una persona importante del luogo. Quando la voce dell'arrivo di questo misterioso giovane arrivò alle orecchie di Kameshvar Sig, ormai diventato anziano e cieco, L'uomo si fece portare il ragazzo a casa e scoppiò in lacrime riconoscendo immediatamente il figlio scomparso. Questa è la dimostrazione che i miracoli esistono e che alcuni santoni hanno veramente dei poteri. Il ragazzo è tornato a vivere con la sua famiglia, si è laureato all'università crescendo e poi si è sposato e dopo la morte del padre è diventato il proprietario di tutti i suoi possedimenti. Sembra una storia a lieto fine Ma invece no, caro Jimmy Dopo la morte del padre La madre è andata subito da suo figlio E gli ha detto Senti pezzo di merda Io so che non sei veramente mio figlio Hai abbindolato mio marito per 41 anni Ma ora che è morto Pretendo un esame del DNA Nonostante il rifiuto da parte di Kaia nel fare il test Il processo che ha dovuto subire È terminato con l'obbligo di eseguire Questo test del DNA Morale della storia Dianand Gosain, questo è il vero nome dell'impostore, è stato arrestato per furto di identità, imbroglio e associazione a delinquere. Dopo 41 anni di imbroglio, ora dovrà scontare 7 anni di carcere. Passiamo alle notizie flash, quindi rimaniamo ancora nelle notizie del giorno, ma un pochettino più brevi. E prima di passare all'angolo della morte, facciamo un rapido giro di notizie. Partiamo parlando di Francesco Totti e Ilari Blasi. Non so Jimmy se l'hai sentito nelle ultime ore, ma eh, nel caso in cui vi siete persi la notizia tutti quanti. Come I due se Vabbè, io ad esempio non lo sapevo fino ad oggi. I due hanno deciso di divorziare, quindi una delle coppie più famose d'Italia è giunta alla fine con questo divorzio. E a proposito di coppie famose Jimmy, Lino Banfi e sua moglie Lucia Lagrasta... Sono ris- ho sputato il mare. Sono risultati positivi al COVID. Stanno entrambi bene, ma dovranno vivere separati per qualche giorno. Andiamo avanti, e eh? facciamo tanti auguri ad Harrison Ford, perché l'avventuriero del cinema oggi, 13 luglio 2022, compie 80 anni. Quindi, oltre ai nostri migliori auguri, gli diamo anche un appuntamento all'angolo della morte il prima possibile. Sempre tra le buone notizie, abbiamo un malore invece per Pippo Franco. L'attore di 81 anni è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dove, dopo aver avuto un attacco ischemico, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono discrete e non destano particolari preoccupazioni, quindi non ci preoccupiamo per eh, Pippo Franco. Andiamo avanti, ultima um, notizia flash: se l'amore tra Totti e Blasi finisce, quello tra Kirsten Dust e Jesse Plimons trionfa. La coppia, che ha già due figli, si è sposata l'altro giorno in segreto in Giamaica nel resort di James Bond. <fie> E ad aprire l'angolo più triste del web ci pensa Tony Binarelli. All'età di 81 anni muore un grande prestigiatore della tv italiana. Oltre ad essere un grande amico del Mago Silvan, sicuramente l'hai visto, però meglio hai visto le sue mani, perché ha prestato le mani a Brigitte Bardot e a Terence Hill in alcune scene dei loro film. A salutarci ci pensa anche Kazuki Takahashi. Il sessantenne autore di Yu-Gi-Oh è morto in mare il 6 luglio. La morte è avvenuta per annegamento in seguito ad una ferita che si è procurato sbattendo contro uno scoglio. In questo angolo della morte, pieno di ospiti, troviamo anche Amedeo Ricucci. Muore a 63 anni, uno degli storici inviati della RAI. Malato da tempo, è stato uno degli inviati, storici della RAI, per i più importanti conflitti degli ultimi vent'anni. Quindi era un inviato in Afghanistan. Eh e gli altri con 63 anni. Ad andarsene abbiamo anche Joe Tarkel Forse il nome non vi dirà niente, ma lo ricorderete sicuramente come l'enigmatico barista di Shining. Shining, sì. Ecco, si è spento all'età di, no- di 94 anni all'ospedale di Santa Monica in California. E rimanendo nel mondo del cinema, diamo il nostro addio ad un altro attore, Tony Sirico, morto all'età di 79 anni. Certo che sì, Questo ha fatto... quello dei Soprano. Esattamente, Poli. Ha interpretato Poli, Poli soprano. nei Soprano. E il mondo del cinema pretende altri sacrifici e tra questi troviamo L. Q. Jones, attore in diversi film western, muore a 94 anni, uno dei protagonisti del mucchio selvaggio. Se pensate che la lista dell'angolo della morte sia stata già abbastanza lunga, vi sbagliate stiamo solo a metà e nella metà di questa tetra compilation troviamo un altro attore James Khan. famoso per aver interpretato Sonny Corleone nel padrino e Monty Norman ci dà la a 94 anni se il suo nome non vi suona familiare probabilmente vi suoneranno familiari le sue musiche Monty è stato un leggendario compositore per il cinema nonché autore del famosissimo tema di James Bond l'angolo della morte di oggi è quasi imbarazzante, talmente tanto è ricco E o non muore nessuno o muoiono tutti. E tra questi questi tutti troviamo anche Shinzo Abe, l'ex premier del Giappone, che è stato ucciso in un un attentato terroristico. Tra i decessi italiani troviamo un volto della TV popolare. Le cause della morte sono ancora sconosciute, ma all'età di 44 anni è morto Emanuele Vaccarini, il gladiatore del programma Avanti Un Altro. (ride) Mi ha fatto ridere il tuo... Preoccupatissimo...
1: Mi sembrava quello di Ciao Darwin, era quello di quando un altro.
0: E finalmente a chiudere l'angolo della morte abbiamo Luis Escheverria. Escheverria, Eche, eh, Beneficent, come si pronuncia? All'età di 100 anni si spegne l'ex presidente del Messico. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo domani alle 21. e Ciao potenza, ciao zio. <ride> <ride> Buonanotte a tutti, figa Power. <ride>